0: Anne karnında bir bebek düşünün ki o doğmadan onun için gönderilen ilk hediye siyah renkli bir bebek eldiveni olsun. Ne mavi ne pembe. Beyaz hiç değil. Kara. Bu bebek doğduktan sonra adı Züheyla oldu. Züheyla dünyaya gelmiş herhangi bir bebetti. Diğer bebeklerden bir farkı vardı. Annesine ismini verdi. Kod adını. Ümmü Züheyla. Yani Süheyla'nın annesi. Gerçek ismi Ayşenur İnci. Bir genç kadın düşünün ki Almanya'nın Mönchengladbach kentinde doğdu. İnternet üzerinden tanışıp evlenmeler artık biliniyor, görülüyordu. Ama bu genç kadın 17 yaşına geldiğinde tanımadığı biriyle telefonla internet üzerinden evlendi. Evet imam nikahı telefonda kıyıldı. Adı Merve Taş'tı. Yanına kendisi gibi Nikahı telefonla kıyılan eltisi Valentina'yı da alıp ilk uçakla Türkiye'ye geldi. Uçak Gaziantep-Oğuzeli Havaalanına indi. Bu bölümde size Ayşenur ve Merve'nin İslam Çay Ocağı etrafında birleşip Telabyat'ta, Dapka'da, Rakka'da, IŞİD kamplarında kesişen yaşamlarını anlatacağız.
1: Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast. Aslında öz넴iz Ayşinur ve Merve. Ama her biri Alkansan Işık Kadın Tugayı'nın nüvesi olan Işdin kadınlarını anlatacağız. Örgüte nasıl katıldılar? Kamplarda neler yaptılar? İsimlerini kanlı eylemlerden duyduğumuz kimlerle kaldılar? Bir sonraki bölümde de yargı onları nasıl mağdur olarak gördü? Onların nasıl da Eşlerinin peşinden gitmek zorunda kalan ev kadını yaptı, onları konuşacağız. Türkiye'nin kanlı yakın tarihini hatırlamaya hazırsanız başlıyoruz. Işitin kadınlarını önce onları soruşturma ve dava dosyalarından iyi tanıyan, hatta bazı mahkeme salonlarında tanık olarak sorgulayan avukat Senem Doğanoğlu'ndan dinleyelim.
1: Işıtlık kadınları dünyada aslında 2015'te hilafet ilanı sonrası Elanza Tugay'ı ismi verilen sadece kadınlardan oluşan Işıtlık kadınlardan oluşan bir grupla tanıdık. Kamuoyu bununla bildi. Dünya kamuoyu da bununla bildi. Ve bu Tugay aslında eşi yayın organlarında bir manifestoyla çıkış yaptı. Hilafetin ilan edildiğini, yeni bir e, hilafet altında sonsuz cihat çağrısıyla mücahit olarak e, bütün kadınları bu yeni kurulan devleti inşa etmeye davet etti. Çok uzunca bir süre Avrupa'dan özellikle yine kamuoyuna yansıdığı üzere e, bu tırnak içi hicrete katılmak üzere kadınlar... E, ...yolculuk ettiler ve bu yolculukların hepsinde de aslında Türkiye sınırından geçildiği yine basın organlarına yansıdı. Türkiye bu anlamda öncelikli olarak kadınlar açısından güvenli, korunaklı, kolay bir geçiş yoluydu. Ve IŞİD'in, kadın Tugay'ının ve IŞİD'in kendisinin aslında çağrısına uyan bu kadınlar açısından da yine çok işlevsel olarak kapılarını açan bir ülke pozisyonundaydı. Türkiye açısından da 2014-2015 yıllarında çok yoğun geçişler olduğunu bugünden baktığımızda tanıkların ifadelerine ve kendi dosyalarında sanık olanların ifadelerine baktığımızda görüyoruz. Ama bir yandan sözgemi Ayşenur İnce gibi, Demet Taşar gibi İslam Çay Ocağı'yla gündeme gelen Türkiye işte Örgütlenmesi açısından kadınlarla ilgili ailelerin çok yoğun kayıp başvurusu yaptığını da görüyoruz. Bu kadınlar çoğunlukla ailelere not bırakıp şeriatı yaşamaya gittiklerini söyleyerek ve eşide biat ettiklerini söyleyerek ayrıldılar. Çoğu evet kocasıyla gitti, eşlerle gitti, abilerle gitti, ailelerle gitti çünkü IŞİD'in bir aile örgütlenmesi olduğu bugünden baktığımızda artık tamamiyle kanıtlanmış durumda. Ama bazıları işte sadece eşlerle gidenler ailelere de anne babalara da mektuplar bıraktılar. Daha sonrasında ailelerle ilişkilerinin telefon vasıtasıyla sürdüğünü biliyoruz ve Suriye'de işgal edilmiş olan evlerde ve yerlerde yaşamaya başladılar. E, IŞİD örgütlenmesi açısından kadınlar e, asayiş ekiplerinde yer almadığı sürece e, çocukların ışıda e militan olarak doğrulması ve yetiştirilmesi ve aynı zamanda bir devletin kurucu öznesi olarak da e, bütün IŞİD faaliyetlerinin, hani o gündelik yaşamın örgütlenmesi açısından e, önemli bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. Özellikle bizim dosyamızda dinlenen tanıklar açısından da benzer bir yaşam dinamiği ortaya kondu. Ne dediler? Söz gelimi Ayşe Nur 2014'te çıkış yaptığında ne kadar kolaylıkla çıkış yaptığını anlattı. Karabayraklarla karşılandıklarını ve bir hoş geldin denildiğini anlattı. Daha sonra gülerek üstüne üstlük. Ya orada işte insanların evleri yoktu ya, el konulmuştu ya, oralarda kaldık dedi. Ee, sürekli IŞİD e, güç kaybettikçe aslında onlar da faaliyetlerine daha doğrusu e, yer değiştirmelerine e, devam ettiler. Ta ki Baoz'da yeninceye kadar IŞİD e, çoğunun kaldığını IŞİD'i devam ettirmek e, bir kısmı kocalarının taziyesini de yapmış olmakla birlikte IŞİD'de kalmaya devam etmek şeklinde hayatlarını geçirdiler. Ee, dediğimiz gibi gördüğümüz yine ifadelerden ne zamanki e, Bağozdağ yenildi artık son kale düştü IŞİD açısından e, bu sefer e, kamplara alındılar. E, kamplardan da e, kaçış süreçleri var. Ama kaç süreçlerinin nasıl organize edildiği konusunda hiç kimse gerçek bir cevap vermedi. Dahası Türkiye sınırlarından geçerken o geçişlerin nasıl olduğuna dair çok örtülü cevaplar verdiler. Bir kısım kadın için... Ee, çok büyük e, MIT operasyonları yapıldığı iddia edildi. Özellikle Efrin operasyonu sırasında kadınların yoğun olarak Türkiye'ye döndüğünü gördük. E, takasların e, imkan dahilinde olduğunu düşünüyoruz. E, bunlar henüz alenileşmiş değil kuşkusuz. Ama... E, Ayşenur İnci gibi, Merve Dündar gibi İçişleri Bakanlığı'nın canlı bomba listesinde ve ödül listesinde bulunması halinde 1 milyon liraların vaat edildiği bu kadınlar bir şekilde geldiler. Türkiye'ye girdiler. Bir kısmı serbest kaldı, bir kısmı tutuklandı. Ama daha sonra bir yargılama sürecine girdiler. Ama IŞİD açısından, IŞİD çağrısına biat eden ve IŞİD'in militanı niteliğinde olan kadınlar ve aramızdalar. karadullar olarak çokça telaffuz edildiler. IŞİD'in işte dulları, eşleri, çocukları. E ama yani evet te teknik olarak öyleler ama bir yandan bundan çok da fazlasılar. E çünkü Selefi Cihatçı görüşleri benimseyen e ve bugün hala... E, yapılan yine röportajlar e, gereği gördüğümüz, bildiğimiz üzere çocuklarını aynı düzeyde teyitip eden, terbiye eden, e, gayet e, aynı selefice düşüncelerle yaşamaya devam eden e, aslında kadınlar.
0: IŞİD'in kadınlarını konuşmaya önce yakından başlayalım. Bize Suruç'u, Diyarbakır'ı, Ankara Garı'nı hatırlatan Adıyaman'daki İslam Çay Ocağı'ndan başlayalım. IŞİD iddianamelerinin firari sanığı olacak olan Ersel Ocak, bu çay ocağının müdavimlerindendi. Mahalleden bir kızla konuşuyordu. İncilerin Ayşenur. Lise birinci sınıftan tanışırlardı. Önceleri Ayşenur'la sinemaya giderler, parkta pastanede otururlardı. Ayşenur İnci üniversiteyi kazandı. Pantolon giyerdi. Her genç gibi müzik dinlerdi. Ama yine de muhafazakar bir ailenin kızıydı. Evde Kur'an'da okurdu, kapalıydı. Onun deyimiyle asıl serseri olansa Ersel'di. Bu iki genç böyle yaşayıp giderken 2014 yılında Irak ve Suriye tarafında bir şeyler oluyordu. El-Kaide'nin Irak kolu Nusra cephesiyle birleşip Irak Şam İslam Devleti'ni yani IŞİD'i kurduğunu duyurdu. Kendilerini halife olarak ilan ettiler. Çöl rüzgarının Adıyaman'a ulaşması gecikmedi. İslam çay ocağındaki buluşmaların konuları da bu rüzgardan etkilendi. Dini konular konuşuluyor, Müslümanlığı yaşamanın güzellikleri üzerinde duruluyordu. Daha sonra bunlar dokumacılar hücresini oluşturacaktı. Işkin Türkiye örgütlenmesinin temelini. Ersel de o yılın ortalarından sonra değişmeye başlamıştı. Kız arkadaşına pantolon giyme, müzik dinleme, üniversiteye gitme, orası küfür ortamı gibi sözler söylemeye başlamıştı. Ayşenur bunları yadırgadığını söylüyordu ama aslında çok da öyle değildi. Şam Yeli'nden o da etkilenmeye başlamıştı. Gönülsüz gibi görünse de erkek arkadaşın tavsiye ettiği kadınlarla görüşmeye başlamıştı. Onlar da kendisine, Müslümanların ne kadar acı çektiklerini anlatan kitaplar veriyorlar, sohbetler ediyorlardı. Başörtüsünün şekli ve kıyafetleri değişmeye başlamıştı. Ersel Ocak bir gün ayaküstü sohbet sırasında Ayşenur'a evlenelim dedi. Ayşenur da olur dedi. Sokak ortasında almışlardı bu kararı. Doğruca bir eve gittiler. Her şey hazırdı. İmam gelmiş bir odada erkeklerde oturuyor. Kadınlar diğer odada oturuyor. Ersel erkeklerin olduğu odaya geçti. Ayşenur kadınların yanına. İmam onları karı koca ilan ediverdi. İmam kim miydi? Işit'in Gaziantep'teki etkin hücresi, dokumacıların başındaki isim Mustafa Dokumacı. Şahit kim miydi? Işit'in Adıyaman'daki kadın sorumlusu Serpil Dere. Evde bir kadın daha vardı. Ve Ayşinur'un yolu bu isimle sık sık kesişecekti. Merve Dündar. Evet, yukarıda sözünü ettiğimiz ve yolculuğunu anlatacağımız Merve Taş. Evlenmiş ve soyadını Dündar olarak almıştı. Merve ve Dündar soyadını şimdilik burada bırakalım, nikaha dönelim. Nikah kıyıldı. Asıl konuya geçildi. Suriye'ye gidilecekti. Zaten nikah da bunun için kıyılmıştı. Yani öyle daha sonra yargının dediği gibi ne yapacaksın kocası, kocası ısrar etmiş, kocasının peşinden gitmek zorunda kalmış değildi. Nikah Ekim'in 25'indeydi. Örgüt gidiş hazırlıkları yapıyordu. Ayşenur da evden ayrışına bir gerekçe bulmalıydı. Buldu. Ailesine bir mektup bırakacaktı. Zaten muhafazakar yapıda olan ailesine dil öğrenmeye gidiyorum derse olurdu. Hem zaten son zamanlarda dinli yeterince yaşayamadığından bahsetmiyor muydu evdekilere? Aldı kalemi eline yazmaya başladı. Canım anneciğim, canım babacığım ve abicim. İlim eğitimi için medreseye gidiyorum. Mektubunda Rabbime söz verdim diyor ve hafız olacağını anlatıyordu. Ve mektubunu şöyle bitiriyordu. Rabbim bize İslam'ı hakkıyla anlamayı Anladığı gibi uygulamayı nasip etsin. Amin. Ayşenur niye böyle bir mektup yazdığını daha sonra ifadelerinde "Eğer Dağış'a katılmak için Ersel ile kaçıyorum deseydim, Adıyaman küçük yerde ve daha çıkmadan yakalanırdık" diye anlatıyordu. Harhar garajına gittiler. Minibüs hazırdı. Müşteriler gelmeye başlamıştı. Müşterilerin içinde tanıdık bir isim de vardı. Devletin o sıralar canlı bomba olacak diye aradığı internet kafedeki İslam Çay Ocağı'nın müdavimi Ahmet Parlak. Münibüs hareket etti. Daha yolculuk yeni başlıyordu ve daha kimlerle kimlerle karşılaşacaklardı. Önce Urfa'da bir eve gittiler ve beklemeye başladılar. Civar yerlerden gelen birileri daha olacaktı. Yani burası toplanma yeriydi. Onları oradan bir münibüs aldı. Aracı kullanan kişi birilerini arıyor ve bilgi veriyordu. Abi cevizleri aldım. Cevizlerin içi doluymuş. Yolda araç değiştirdiler. Siyah bir minibüse bindiler. Bu minibüste onları Suriye sınırına kadar götürdü. Minibüs durdu. Aracı kullanan kişilerden biri eliyle güneye doğru işaret etti. Şimdi buradan koşarak geçeceksiniz. Sınırda bulunan tren yolunu geçince Suriye'ye Cerablus'a varmış olacaksınız. Öyle yaptılar. Koşarak geçtiler. İşte Türkiye'den işite katılmak bu kadar kolaydı. Bir tren yolunu koşarak geçmek kadar. Onları iki kişi karşıladı. İslam ülkesine hoş geldiniz dediler. Karşılayan kim miydi? Ebru Talha Kod Erman Ekici. Erman Ekici'yi daha sonra... 10 Ekim Ankara katliamının yok edilmeye çalışılan delilleri arasında silinen diskten kurtarılan belgelerde görecektik. Katliamın planlayıcılarındandı. Beyaz bir pikap binip yola düştüler. Yol 4 saat sürdü. Varış yeri Tilabiyattı. Pikap bir evin önünde durdu. Öyle derme çatma bir yerde değildi. He ne de olsa örgütün önemli isimlerinden Ebu Enes'in eviydi. Aslında onun da değildi. Ev artık kimsenin değildi. Işit saldırılarından kaçan bölge hakkında bir aileye aitti. Ebu Enes buraya yerleşmişti. Ev muntazamdı. Eşyaları dayalı döşeliydi. Emirlere layıktı. Zaten şu anda oturan sakini de Ebu Enes de bir emirdi. Işit'in lojistik emiri Ebu Enes. Örgüt içinde herkes onu tanırdı. Gerçek adı Deniz Büyük idi. Peki biz nereden tanıyorduk? Daha doğrusu tanıyacaktık bir Deniz Büyükçelebi'yi. Diyarbakır ve Suruç'tan. Buradaki katliamlarda kullanılan malzemeleri tedarik etmiş, bombaların, canlı bombaların buralara götürülmesini organize etmişti. Öyle ya, lojistik onun işiydi. İşçi jargonunda bu evlere makar denirdi. Makar, karar alınan, oturulan yer, karargah demekti. Evli erkekler ve kadınlar kalırdı. Erkekler mak makarı ayrı, kadınlar makarı ayrı olurdu. Yeni evliler de bu makarlara yakın yerlerdeki evlerde bir süre beraber yalnız kalırlar, sonra herkes kendi işinin başına makarlarına dönerlerdi. Enes ve Ayşenur makara geldiklerinde içerisi kalabalıktı. Ayşenur ifadelerinde burada gördüğü, beraber kaldığı isimleri şöyle sıralıyordu. Gaziantep'li Fatma, Gaziantep'li Nesibe, Gaziantep'li Sevgi, Elazığlı Esma, Bingöl'lü Zeynep, Elazığlı Gülten hepsi Gaziantep ve çevresinden gelmişlerdi. O nedenle de buraya Gaziantep Ketibesi denilirdi. Ayşenur ketibenin ne demek olduğunu daha sonra bize şöyle anlatacaktı. Belli bölgelerden gelen insanlar bir arada olurdu. Beraber kalınır, beraber alışverişe çıkılır, beraber sohbet edilir. Grup gibi bir şeydir yani. Oysa Ketibe asker bölüğü, alay, birlik anlamına geliyordu. Yani IŞİD'in Gaziantep bölüğü. Ayşenur İnci bir bakıma oryantasyon içindeydi. Sohbetler ediliyor, makarlar arasında ziyaretler yapılıyordu. Hatta bir seferinde aynı makarda kaldığı demet. Rus Şirlere gidelim mi demişti. Ayşe Nur da olur dedi. Gittiler ki bir de ne görsünler. Ayşe Nur'la Ersin'in nikahı sırasında Serpil Deriv'in evinde hazır bulunan Merve Dündar da oradaydı. Peki Rusay hekimdi. Rus vatandaşı, Tatar asıllı Valentina Hani Merve Dündar'la birlikte Almanya'dan gelen Valentina. Valentina Slobodz Rus Ayşe Kod kullanıyordu. Merve ile eltilerdi. Durun onların Almanya'dan Telabyat'a uzanan hikayesini birazdan anlatacağız. Önce Ayşenur'un Telabyat'ta tanıdık başka kimlerle karşılaştığını anlatalım. Gaziantep tetibesinin sakinleri Ebu Enes'in evinde 15 gün kadar yaşadıktan sonra Başka makarları dolaşmaya, onlarda kalmaya başladılar. Bir seferinde de Abdülhakim ve Hoca kod adlarını kullanan Ahmet Güneş'in evine gittiler. Bu evin havası daha ağırdı. Ne de olsa evin reisi, IŞİD'in infazcısı Ahmet Güneş'ti. Örgütten kaçacak olan olursa o infaz ederdi. Sonra da zaten Ankara garip patlamasını organize edenler arasında yer alacaktı. Evin hanım ağası da ağırdı. Nesibe Kod adlı Sabiha Güneş Ayşenur İnce ifadelerinde sürekli ev işlerini yapardık, temizlik, yemek, sohbet ederdik diye anlatıyordu. Biraz da bazı şeyleri sakladığı belli olmasın diye Kur'an'da okurduk dediği de olmuştu. Ama ifadesinin bir yerinde ışık içindeki kadınların orada oluş nedenlerinden birini ağzından kaçırıverdi ve az önce sözüne ettiğimiz makardaki ağır abla Sabiha Güneş'in Eğiticilerin eğitmeni fonksiyonunu şöyle anlatıverdi. Telefiyatta kaldığım süre zarfında dini eğitimler aldım. Bu eğitimler Nesibe Kodatlı Sabiha Güneş isimli şahıs kontrolünde veriliyordu. Benim eğitim aldığım yerde sadece Gaziantep ketivesinde bulunanlar eğitim alıyordu. Ayşenur burada eğitim alan onlarca kadın saydı. Gaziantep'li Güler, Diyarbakırlı Fatma, Gaziantep'li Ayfer. Uzun bir liste. Ayşegül eğitimini tamamlamış, eğitim veren haline gelmişti artık anlaşılan ki. Makar makar dolaşıyordu. Farklı makardaki kadınların yanına gidip geliyordu. Hatta çarşıda bir gün Orhan Gönder'i görmüştü. 2015'in Şubat ayında gittiği bir makarda Gaziantep'li Beyza ile karşılaştı. Beyza örgüt için Ayşenur gibi biriydi sadece belki ama onun kocası bizce tanıdıktı. Ebu Seyyaf. Bir dakika, o Ebu Seyyaf, IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Zeynep'ten Ankara Garıkpat katliamı için izin isteyen Ebu Seyyaf değil miydi? Kendisiydi. Ayşenur İnç'in çarşılı gördüğünü söylediği Orhan Gönder de 2015 seçimlerinden önce HDP'nin Diyarbakır mitinginde bombaları koyan Orhan Gönder değil miydi? Ta kendisiydi. Ayşenur İnci ifadesinde sürekli ben dönmek istiyordum ama kocam izin vermiyordu, ben dönmek istiyordum ama örgüt izin vermiyordu diye kendisinin kerhen orada bulunduğu imajını yaratmaya çalışıyordu. Ama ifadesinde Kelabiyat'taki bir anı anlattı ki IŞİD'in ne kadar tam da içinde olduklarını ortaya koyuyordu. Tıpkı oradaki komşularının Işit'in saldırılarını gerçekleştiren isimler olması gibi somut bir veriydi bu. Ayşenur kendisine kod adını verecek olan kızına hamileyken bir hediye geldi ve o anı şöyle anlattı. Yine Ersel Ocak yanıma geldiği bir gün sohbet arasında Orhan Gönder isimli şahsın iyi olduğunu söyledi. Ve bize, selamünaleyküm, Allah hicretinizi kabul etsin. Çocuğunuz olacakmış, hayırlı olsun. Çok sevindim. Allah analı babalı büyütsün. Allah'a emanet. Selamünaleyküm şeklinde not ve siyah renkli bebek eldivenini verdiğini söylemişti. Evet, Anna karnındaki Züheyla'nın ilk hediyesi, Işık karası bir bebek eldiveniydi. Ve Ayşenur ve diğer Işıklı kadınların, neden orada olduklarını gösteren bir simgeydi bu. Bebekler doğuracaklar ve onları şeriata uygun büyüteceklerdi. Siyah eldivenli.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Evet, şimdi filmi biraz hızlı saralım. Ayşenur İnci artık örgüt kendini kanıtlamıştı. Gaziantep tetibesinin dışına çıkmış hatta bölgeler arasında gidip geliyordu. Bu gidiş gelişler tabi biraz da PKK'nın IŞİD'i sıkıştırmasıyla da ilgiliydi. Her gittiği yerde örgüte yeni katılan kadınlar niyeyse onu hazır bekliyordu. E ne de olsa Ayşenur mürekkep yalamış, kocası da Sabiha Güneş'ti ve Ayşenur'un bildiklerini yeni gelenlere aktarması gerekiyordu. Kelabiyat'tan sonra Rakka, Tapka, Menbiç, Deirizor buralara da gitti geldi. Gittiği yerde bazen aylarca kalıyor, bazen beş gün sonra başka bir yere geçiyordu. Bu sıra, süreler o bölgelerdeki ketibelerin büyüklüklerine, dolayısıyla yeni gelen öğrencilerin azlığına, çokluğuna göre değişiyordu. Bu geliş gidişleri Tapka'da yaptığı ikinci doğumu aksatmamıştı. Bu geliş gidişlerinde artık devlet makamlarında kaldığı da oluyordu. Kocası Ersel Ocak bu geçen zaman çatında çatışmada iki kez yaralanmıştı. Hatta birinde geçici felç yaşamıştı. İşte tam da o sıralarda Türkiye'ye dönen Işittli kadınlar basit bir sorgudan sonra salı veriliyor, haklarında şöyle usulden dava açılıp tutuksuz yargılanıyorlardı. Pişmanlıktan yararlanıp ceza almadan kurtularak toplum içine karışanların olduğu bile duyulur olmuştu. Ayşenur İnci 4 yıl kaldığı, kamp kamp dolaştığı Suriye'den dönmek için girişimlere başladı. Aslında sınıra kadar gelebilirse işi kolaydı. Teslim olacak, bildiklerini anlatacaktı. Bildiklerinin ne önemi kaldıysa, Oralarda tanıdığı isimler Diyarbakır'ı, Suruç'u, Ankara garını çoktan patlatmışlardı. Hem ifadesinde anlatacağı isimleri devlet Ayşenur İnc'den çok daha fazlasıyla biliyordu artık. Hazırlıklar başladı. Türkiye'deki babasından para istedi. O parayı aldı. 1 Ocak 2018'de yola çıktı. Kendisini Türkiye sınırına getirecek olan IŞİD'li niyeyse Ayşenur'u PKK'ya teslim edilermişti. Keslim mi edilmişti, yoksa esir mi düşmüştü, orası biraz karışıktı. Çünkü esir düştüm derse bu kez Türkiye'ye dönüşü zor olacaktı. Kendi iradesiyle gelmediği sonuçuna varılabilecekti. Neyse, onun dediğini doğru kabul edip devam edildi. Birçok IŞİD'li kadınla birlikte aynı i̇sa bölgesindeki PKK kampına götürüldüler Burada çadırlarda tutuluyorlardı. Sonuçlu Zehra, Mağribli, Rim, Özbekistanlı Zeynep, Cezayirli Ayşe, Ümmü Ala ve diğerleri. Aynı kampta çadırlarda kalıyorlardı. Burada 5 ay kaldı. Telefonları yoktu. Dışarıyla bağlantıları kopuktu. Ayşenur İnci Türkiye'ye döndükten sonra verdiği ifadede PKK'nın elinden kaçışını anlatırken önce oradan kurtarması için temasa geçtiği babasıyla ile iletişimini sağladığı telefon için Tanımadığım gizli telefon satan biri vardı. Ondan aldım dedi. Sonra bir asker 50 dolara sattı dedi. Bu telefondan bir kaçakçı ile temasa geçtiğini söyledi. Kaçakçının numarasını da Ümmü Ala'dan almıştı anlattığına göre. Anlatımına göre kaçakçı gelip kendisini oradan aldı. Dicle vardılar. Oradan da Botla Zaho'ya geçtiler. Kaçakçılar onu babasıyla Irak'ta buluşturdular. Oradan da bir taksiye binip Habur sınır kapısına geldiler. Üzerinde kimliği yoktu. Sınır kapısının karşı tarafındaki Iraklı görevliler önce siz şimdi gidin, yarın gelin, müdürümüzle görüştürelim dediler. Ertesi gün oldu müdüre, adım Ayşenur İnci. Türkiye'den eşimin zoruyla Suriye'ye gittim, şimdi de geri dönüyorum dedi. Türkiye'ye bilgi soruldu. Evet gerçekten Ayşenur İnci 2014'te Suriye'ye gitmişti. Hatta devlet onu arıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın mavi kodla aradığı olası canlı bombaydı Ayşenur İnci. Yerini bilenlere, duyanlara 1,5 milyon lira ödül verilecekti. Mavi listede aranan olası canlı bomba Ayşenur İnci Türkiye'de nasıl serbest kaldı, gar katliamı davasında nasıl tanık olarak dinlendi, Hatta nasıl pişmanlıktan yararlanabildi, bütün bunları sonraki bölümde anlatalım. Şimdi bu bölümde Ayşinur İnci'nin o dönemini bir de onun her adımını soruşturma dosyalarında takip eden avukat Gamze Gökoğlu Şimşek anlatsın.
2: Ayşinur İnci, İŞİD'in Adıyaman ekibiyle birlikte hareket etmektedir. 10 Ekim Ankara katliamında kendini patlatan canlı bombayın Semra Alagöz, HDP'nin Diyarbakır mitinginde meydana gelen patlamanın faili olan Orhan Gönder gibi pek çok katliam failinin bulunduğu bir planlama dahilinde 2014 yılının Ekim ayında Suriye'ye geçmiştir. Suriye'ye geçerken ailesine bıraktığı mektupta ben artık bu devlet altında yaşayamıyorum, hilafete gidiyorum, şeriat altında yaşamak istiyorum şeklinde beyanları bulunmaktadır. Suriye'de bulunduğu süreçte 1,5 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranmaktaydı. Adıyaman ekibinin özellikle canlı bomba olmak üzere eğitildiği yönündeki bilgiler sebebiyle 10 Ekim Ankara katliamı sonrası canlı bombaların kimliğinin tespiti için yapılan DNA araştırmasında araştırılan ilk isimlerden birisi de Ayşenur İnci'dir. 2018 yılında Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmış ve mavi kod ile aranmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu durumun kamuoyu nezdinde tepkileri neden olması sonucu savcılık tarafından yapılan itiraz neticesinde tutuklanmıştır. Ancak bu durumda çok uzun sürmemiştir. Ayşenur İnci, IŞİD hakkında çok genel geçer bilgiler vermiş olmasına rağmen hakkında açılan davada Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak serbest bırakılmıştır.
0: Başlarda size genç bir kadından bahsetmiştik. Adı Merve'ydi ya hani. Soyadı da Taş. Soyadı sonra bildik bir soy isim olacaktı ya hani. Dündar. Merve'nin bir de eltisi vardı hani. Valentina. Tam adıyla Valentina Slobacanjuk. İşte... Bu iki genç kadının, kadınların hiç de kocalarının baskısıyla IŞİD'e katılmadıklarını, bilerek ve isteyerek Suriye'ye gittiklerini gösteren öyküsünü anlatacağız. Bir IŞİD'li kadının Suriye'deki kamplardaki yaşamını Ayşenur İnci ile anlattığımızdan bu iki eltinin öyküsünü bu yönüyle biraz kısa geçeceğiz. Başlıyoruz. Merve, Almanya'nın Mönchengladbach kentinde doğdu. Almancı Saner ve Figen çiftinin kızıydı. 2013 ortalarında El-Kaide'nin Irak kolunda hareketlilik vardı. Alttan alta eleman devşiriyordu. Merve o günlerde 17 yaşındaydı. Suriye'de öz dayısı Seyit Ömer de vardı. Suriye'ye nasıl gidebilirim diye düşündü. Kendi ifadesiyle anlatıyoruz. Onun ifadelerine dayanarak anlatıyoruz. İnternete girdi, Facebook'tan Ebu Usame isimini buldu. Onu arkadaş olarak ekledi. Ebu Usame'nin profilinde Usame Bin Ladin'in fotoğrafı da vardı. Yani sayfa Suriye yolculuğu için doğru adresti. Gerçi Merve ifadesinde, Almanya'da okulu terk ettiğinden para cezası aldım, onu da ödeyemeyince hapse girecektim. O nedenle Almanya'dan çıkma kararı aldım dedi ama araştırdığı Facebook sayfası başka anlatıyordu her şeyi. Neyse. Ebu Usame Merve'nin arkadaşlığını kabul etti. Merve sordu. Türkiye'ye nasıl gidebilirim? Ebu Usame cevap verdi. Evlenerek Suriye'ye gitmek isteyen biri var. Usame bu ikisini tanıştırdı. Bu kişiyi biz daha sonra yakından tanıyacaktık. Ankara Katliamı'ndan. Kardeşi Deniz Gündar'ın ikinci bombacı olduğu iddiasından tanıyacaktık. Saldırının merkezinde yer almasından tanıyacaktık. Kendisinin de canlı bombacı olarak aranmasından tanıyacaktık. Bu isim Mahmut Gazi Gündar'dı. Merve, durumu Tatar asıllı Rus vatandaşı, Almancı Valentina'ya anlattı. Sen de gel dedi. Valentina da kabul etti. Valentina'nın gitmesi için de evlenmesi gerekiyordu. Damatayı ayı dayı hazırdı. Mahmut Gazi Dündar'ın kardeşi Deniz Dündar. Merve ve Valentina Ayşenur İnci ve Ersel Ocak kadar şanslı değillerdi. Ne de olsa arada mesafe vardı. Nikah nasıl kıyılacaktı? Teknoloji devrinde çözüm kolaydı. Dört genç telefonun karşısına geçtiler. hanesine de telefonun öbür ucuna Ebu Usame oturdu. Bir de şahit lazımdı. O da hazırdı. Ersel ile Ayşenur'un nikah şahidi olan Kasım Dere. Usame internetten ayrı ayrı sordu. Evlenmeye razı mısınız? Razıyız. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Nikah kıyılmıştı. Artık iki genç kızı için yolculuk başlamalıydı. Uçakla Gaziantep'e geldiler. Onları çiçeği burnunda eşleri Mahmut Gazi Dündar ve Ömer Deniz Dündar karşıladı. Adıyaman'a geçtiler. Burada bir daha imam nikahı kıyıldı. Tarih 2013'ün Eylül ayıydı. Nikah yüz yüze de kıyıldığına göre artık Suriye'ye gidebilirlerdi. Gerçi 12 ahta yüz değildi. Gelinler bir odada, imam ve damatlar başka bir odada karşılıklı seslenilerek kıyılmıştı ama o olsundu. Hiç olmazsa ses dijital değildi. İki gerçek, Suriye makarlarında kalma, e, kalmaya başladılar. Merminin işi onun iddiasına göre İHH insani Yardım Vakfı'nın kendileri gibi makarlarda kalanlara gönderdiği paketleri dağıtmak. Beş ay böyle geçti. Her iki çiftin de Türkiye'ye dönmesi gerekiyordu. Kod adı daha sonra Rus Ayşe olacak olan Valentina'da bu dönüş sırasında ülkesine deport edildi. Sonra bir yolunu bulup tekrar eşinin yanına döndü. İki dündar çifti sürekli Türkiye-Suriye arasında gelip gidiyorlardı. Adana, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve tabii ki Gaziantep'e uğruyorlardı. Bu geliş gidişlerinden birinde olsa gerek resmen de evlenmişlerdi ve Merve Taş resmen Merve Dündarsoy'u ismini almıştı. Örgütte de kod adı Ümmü Sara idi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Dündar çiftleri Suriye'ye geçtiklerinde de hareketliydiler. Rakka, Menbiç, Tapka... Hepsinde de farklı illerden genç kadınlar vardı. Gaziantep'li Zeynep, Elazığlı Leyla, Gaziantep'li Sabiha, hatta makar arkadaşlarından biri de Ayşenur İnci'ydi. Merve ifadesinde böyle elliye yakın kadın olduğunu söylüyordu. Merve ifadesinde ayrıca Ayşenur İnci gibi makarları tek tek sayıyor, buralarda kalanların isimlerini tıpkı Ayşenur gibi veriyordu. İfadesinde kocası dahil birçok kişinin kaleş olarak bilinen otomatik silahlar kullandığını anlatıyor. Hatta eşinin hizam tabir edilen canlı bomba düzeneği ile gezdiğini anlatıyordu. Ayşenur İnci kendilerinin evde kocalarını beklerken yemek yaptıklarını, temizlikle uğraştıklarını anlatıyordu ama Merve biraz daha farklı şeylerden bahsediyordu. Örneğin evlerine temizlik için giden bir kadının olduğunu söylüyordu. Ve Merve Dündar başka bir şey daha anlatıyordu. Kadınların taşıdığı kaleş markaz silahları anlatıyordu. Örneğin kendisinin de üzerinde taşıdığı hizamı yani canlı bomba düzenini anlatıyordu. Merve Dündar'ın anlattığına göre bu hizamları Kürtlerle çatışma sırasında teslim olmamak için patlatmak üzere taktıklarını anlatıyordu. Kaleş marka otomatik tüfekleri de aynı şekilde taşıdıklarını söylüyordu. Merve Dündar Türkiye'ye döndükten sonra verdiği ifadesinde PKK ile IŞİD'in çatışmasının sıcak olduğu dönemlerde çevrede ev bulamadıklarını söyleyip hendik kazdıklarını ve burada tam teçhizat durduklarını şöyle anlatıyor. Bağuz bölgesinde kalacak ev yoktu. Eşim, Ersel Ocak... Ve Gaziantep'li Ayşe isimli şahsının eşi Muhammed hendek kazdılar. Ve bu hendekin içerisinde kalmaya başladık. Bu hendekte hepimizde Kürtler tarafından yakalandığımızda patlatmak amacıyla hizam vardı. Bu hendekte bulunduğumuz zamanlarda yine hepimizde kaleş olarak tabir edilen uzun namlulu silah vardı. Fakat ben bu silahı hiç kullanmadım. İki hafta kadar bu hendekte kaldık. Merve Dündar, 2019 yılında PKK ile işit arasında anlaşma olduğunu, canlı bomba düzenekleriyle otomatik silahlı hendeklerde göm silahları hendeklere gömdüklerini, kendisinin de Elazığlı Leyla ile hendekten çıkıp teslim olduğunu, oradan PKK'nın ol kampana gittiklerini anlattı. Dündar geçen yıl 31 Ocak'ta verdiği ifadesinde, PKK'nın kampından nasıl kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlatmadı. Ama zaten bunu kendisine soran da olmadı. Evet, Merve Dündar'ın öyküsü öyle özetle böyleydi. Merve Dündar'a sonra Türkiye'de ne oldu, nasıl pişmanlıktan yararlandı onu da sonraki bölümüne bırakalım. Şimdi sözümüz yine Avukat Gamze Gökoğlu Şimşek'in Merve Dündar'ı anlatımıyla bitirelim.
2: Merve Dündar, işedin Adıyaman ekibi olarak bilinen üyeleriyle irtibatlı olarak hareket etmektedir. İlk olarak 10 Ekim katliamı sanıklarından olan Rus Ayşe Kodatlı Valentina ile birlikte 2013 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Burada yine dosyamız sanıklarından Ömerdeniz Dündar'ın kardeşi olan Mahmut Gazi Dündar ile evleniyor ve sonrasında da birkaç kişilik bir grup ile Suriye'ye geçiyorlar. Bu Suriye geçiş dönemi aslında basına da sıkça yansıyan bir dönem. Ee, yine o dönemde Adıyaman'da birçok aile çocuklarının işi de katılmak için evden kaçtıklarına ilişkin ihbarlarda bulunmuşlardı. Ee, Suriye'de bulunduğu süre boyunca mavi kod ile arananlar listesinde bulunuyordu. Buna rağmen e, Suriye'de esir düşmesiyle birlikte muhtemeldir ki Türkiye'nin cezasızlık pratiğinin vermiş olduğu güven ile kaçarak Türkiye'ye giriş yapmıştır. Merve Dündar ifadelerinde dikkat çekici unsurlar bulunmaktadır. Mesela işit üyeliğinden yargılanan birçok kadın her şeyden habersiz olduklarını ileri sürmesine rağmen Merve Dündar en başından itibaren Almanya'dan çıkıp gelirken amacının işi de katılmak olduğunu açıkça söylemektedir. Ve yine aynı şekilde ifadesinde silah kullandığını belirten bir kadındır. Ancak işitli kadınların mahkemelerce sanık değil mağdur olarak görülmesi sebebiyle bugün serbest bir şekilde gezmektedir.
0: Bir sonraki bölümde işitli kadınların şaibeli teslim oluşlarını, pişmanlıktan yararlansınlar diye polisin onlara yardımlarını, yargının onlara nasıl baktığını anlatacağız.
1: Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.